1: Escuchas, escuchas, un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
2: Entonces, si yo estoy incluyendo diferentes carbohidratos entre complejos y simples, eventualmente, y ahí sí les puedo decir que vamos a poner a trabajar a nuestro PANX a marchas uh -huh. forzadas.
0: Resistencia a la insulina... ¿Te suena? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y ayuda a que la glucosa, mejor conocida como azúcar en sangre, entre a nuestras células donde se utiliza para obtener energía. Sin embargo, el comportamiento normal de esta hormona se relaciona con muchos problemas de salud. Para platicar al respecto, me acompaña un buenazo en el tema Héctor Infanzón. Él es nutriólogo educador en diabetes, adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias. Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y también actualmente está cursando la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Héctor, un gustazo tenerte por acá. La verdad es que yo te admiro muchísimo la manera en cómo comunicas y además todo lo que haces. De verdad, de verdad, no sabes cómo me gusta tu trabajo y un gustazo que andes en los micrófonos del Bien Comer.
2: Así es Fer, muchísimas gracias, la verdad es que yo he encantado eh, de estar iniciando este, este día con este podcast, entonces pues bueno, creo que hay unas cosas importantes que, que platicaremos y pues bueno, ¿qué digo? La admiración es mutua por todo este trabajo que realizas justo para promover el bien comer. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Oye, y hablando del bien comer, hay muchas dudas sobre este tema de la resistencia a la insulina, ¿no? Pareciera que es como la nueva enfermedad, como el que todo mundo quiere pero no quiere saber, porque pues más adelante vamos a platicar eh, uno de los factores más grandes de riesgo para estar parado en esta situación. Y bueno, es, acuérdense que el bien comer pues no son clases de, de nutrición y nos vamos a ir a cuestiones muy técnicas, pero creo que, que sí es un poquito importante Nada más que entiendan, como lo dijimos en la intro, bueno, la insulina sí es una hormona, pero ¿por qué es tan, 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 tan importante? Y bueno, al final del día, ¿qué es la resistencia a la insulina, no? Pero no sé si tú, Héctor, quieras como, como decir un, un rapidito, alguna analogía que tengas sobre la acción de la insulina en nuestro cuerpo.
2: Justo. Creo que la mejor forma de, de comunicar o de quitar estos mitos acerca de la resistencia a la insulina es haciendo una analogía, ¿no? Entonces, imaginemos que me gusta me, o me encanta el ejemplo de las llavecitas, ¿no? La insulina son las llaves que nos van a abrir las puertas, digamos, a las células de nuestro, diferentes, de, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo tenemos muchas células, ¿no? Para el músculo, para el corazón, para los diferentes órganos, etcétera. Entonces, Eventualmente nosotros necesitamos energía en todos los lugares. Entonces, para que esa energía pueda entrar a estas casitas, digamos, necesitamos estas llaves, ¿no? Estas llaves que eh, la, la insulina tiene esta función de abrirme esa puerta pero lo que sucede cuando ya tenemos diferentes factores de riesgo o, dif o diferentes situaciones en nuestro cuerpo que no está algo funcionando, estos engranes están, eh, digamos, con un poquito más de fuerza para producir estas llaves es que no se producen, digamos, de la forma adecuada. No sé si ustedes en algún momento les ha pasado que sacan un duplicado de alguna llave y ven que ahí le están eh, haciendo como estos piquitos, pues puede ser que esos piquitos ya no nos funcionen bien. Pues al momento de usar esta llave, pues no nos funciona y qué es lo que sucede es cuando vienen realmente todas estas alteraciones y la principal, si la insulina no funciona como ya explicaban al inicio nuestros niveles de glucosa o de azúcar en sangre empiezan a elevarse y eso es como lo más simple, ¿no? Porque si nos vamos, si nosotros agarráramos esta lupa y fuéramos a ver digamos ya un nivel más avanzado como mencionábamos, podemos realmente ver que hay todo un equilibrio o un desequilibrio que se está empezando a producir porque esa simple llavecita no funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo nos damos cuenta que esa llavecita ya no está funcionando? Pues realmente empezamos a observar otras situaciones, ¿no? Desde luego que es importante destacar en esta cuestión de al hablar de resistencia a la insulina, que si bien es una condición, no, es, no está catalogada tal cual como una enfermedad, sino las situaciones que la rodean, pues hay resistencia a la insulina que puede ser en algunas etapas de la vida de cierta forma normal. Por ejemplo, en el embarazo o en los adolescentes o en los adultos mayores, ahí puede haber resistencia a la insulina normal. Pero lo que hemos observado y lo que ya platicaremos es que justamente estamos observando eh, resistencia a la insulina en edades más tempranas o en los adultos jóvenes, ¿no? O en, los, en la etapa adulta. Entonces, hay justamente algunas características y por mencionar la primera... La que está sumamente asociada con esta resistencia a la insulina, pues eventualmente es la obesidad como una enfermedad ya, digamos, eh, catalogada.
0: Tú sí eres de los que dice que, digo, es que no es si tú o yo, porque bueno, claro. eh, hay mucho debate entre que si o sea, la obesidad es. es o no una enfermedad, ¿no? Y, y por ahí, tanto porque tú lo puedes leer en la NOM y puedes leer lo que está en la OMS. Y unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo también coincido en que, en que la obesidad sí es, es una enfermedad, ¿no? Y bueno, en, en el caso ahorita de con la resistencia a la insulina, pues hay muchas causas, ¿no? Como bien dices, y esa analogía de las llavecitas que creo que aparte, si ustedes hasta lo ponen en YouTube, donde se van a encontrar eh, la famosa llavecita que quiere abrir la célula para que entre la glucosa, o sea, es decir, glucosa, que, que aquí cabe mencionar que no solamente es el azúcar, o sea, todo lo que comemos se transforma. En, en glucosa, y pues evidentemente esa es la energía que todas nuestras células como bien lo dice Héctor, van a necesitar, ¿no? A mí me gusta esa analogía de las llaves, pero luego yo hago una de, de como un ballet parking se me hace así, como que llega, haz de cuenta llegan los coches, que es la glucosa y el ballet parking es la insulina y lo va a llevar al estacionamiento ¿y qué pasa si se te llena el estacionamiento? pues va a haber un chorro de coches allá afuera, todos regados, entonces va a ser un desastre tu cuerpo, ¿no? Entonces sí pero ¿Por qué? A ver, ¿qué tenemos que hacer para que se nos haga un desastre de coches y se nos llene nuestro cuerpo de glucosa porque no está funcionando bien esa llavecita? O sea, ¿cuáles son las causas principales?
2: Realmente creo que estas causas les pueden sonar hasta un tanto repetitivas, pero yo creo que ya se han abordado justamente en algunos otros programas porque todo coincide al fin y al cabo, o sea, es multifactorial. Pues sí, eh, eh, re regresándonos tal vez al elemento central ¿no? de, de, de la obesidad como una enfermedad, pero también como una condición con este uso de, de lenguaje respetuoso, pues también sabemos que hay una alimentación poco saludable, ¿de acuerdo? Hay una inactividad física, un incremento en el sedentarismo, una mala calidad del sueño, es decir, no tener un sueño efectivo, entonces es... Como darle un trabajo extra a nuestro organismo para que se mantenga 100% como activo, ¿no? Entonces, el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y creo que eso es importante que lo identifiquemos. Entonces, ¿qué sucede cuando esto empieza a ocasionar una disfunción en nuestro organismo? Pues, eventualmente, el, yo creo que la, la principal es si esta obesidad a nivel abdominal... ...como ya está muy característico... ...pero también hay otras situaciones... ...que pueden ser estos foquitos rojos... ...que se pueden estar prendiendo... ...y que eso muchas veces lo descubrimos... ...cuando tal vez nos hacemos algunos análisis de rutina... ...o empezamos a, a notar ciertos cambios... ...o nos empezamos a sentir más cansados... ...o incluso empezamos a, a visualizar... ...que tal vez el cuello se nos está haciendo... ...un poquito más negro... ...y nosotros decimos... ...bueno, pero nos baña... ...yo me baño bien... ...¿por qué, qué estará mi cuello así?... ¿No? O incluso a nivel de este mismo cuello O a nivel de los pliegues en las axilas O en las ingles Nos empiezan a aparecer como si fueran estilo verruguitas Esos también son ya signos muy particulares De que el, el organismo por algún lugar Nos está mandando señales De que ya está viendo este fenómeno Conocido como resistencia a la insulina Es decir, que ya no estamos utilizando De la forma adecuada esta, esta insulina Entonces empieza a aparecer esto Y hay que ponerle atención Creo que un, una de las cosas o uno de los mensajes fundamentales es que si justamente en alguien observamos esta colo, este cambio de coloración en el cuello que se llama acantosis nigricans, no es suciedad, sino se llama así tal cual acantosis nigricans, perdón, es un signo de la resistencia a la insulina y se tiene que tratar.
0: Entonces, eh, digamos que acumulación más eh, de, de, de grasa en la zona abdominal, eh, que te veas eh, manchitas en el cuello, en la zona de las axilas, en los pliegues de la ingle, ¿no? Eso serían como, como unos foquitos, ¿no? Unos focos de, de atención. Pero, ¿tú crees que, que esta resistencia a la insulina es como, pues es como la antesala? A la diabetes tipo 2, porque aquí mucha gente confunde. Número uno, primer concepto que confunden es resistencia a la insulina y sensibilidad a la insulina. Claro. Ese lo confunden, que ahorita si sí quieres lo platicamos. Otro, resistencia a la insulina y prediabetes. Así es. Que también habría que ver si es lo mismo o no. Entonces, de ahí, de ahí esta pregunta. Pero ver si quieres nada más para, como para poner en contexto a la gente sensibilidad a la, a la insulina, cuando dicen eso, ¿a qué se refieren?
2: Aquí la, la sensibilidad a la insulina eh, yo creo que es un concepto que, que se utiliza en una población un tanto específica, ¿no? Y, y puede ser, y creo que vuelvo a traer a, a la mesa como la, la comunidad que vive con diabetes tipo 1, yo creo que este concepto lo tiene al dedillo. Porque es ¿Qué tanto eh, al momento incluso de consumir tal vez algún alimento o al momento de estar haciendo ejercicio? ¿Cómo va a, digamos, a reaccionar o cómo voy a utilizar la insulina que yo tengo activa, ¿no? La insulina que tengo en mi organismo. Entonces es ¿qué tan sensible es la insulina ante ciertas acciones? Mm. Entonces también eh, ahí podemos hablar de conceptos mucho más específicos, pero es totalmente diferente. O sea, sensibilidad ya es como más específico en, en esos casos. No sé si tú tengas algún otro ejemplo de, justo de sensibilidad a la insulina.
0: Sí, justo lo dijiste muy bien y, y lo quería aclarar porque mucha gente se confunde. O sea, la sensibilidad viene siendo que... Tanto funciona tu llave bajo ciertas condiciones y la resistencia a la insulina es cuando la llave ya no funciona, o sea, cuando se pelaron los dientecillos de la llave y pues ya no entra bien y, y la sensibilidad, puedes tener una muy buena sensibilidad o una, una, una alta, una baja sensibilidad, ¿no? O sea, es, son como conceptos distintos. Y esta parte de resistencia a la insulina y prediabetes...
2: Es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Tampoco hay que confundirlo. Si bien lo podemos tomar como un foquito rojo y de decir, ok, a ver, si, está, si estoy teniendo resistencia a la insulina, tengo que hacerme algunos estudios y tengo que buscar y tengo que buscar acompañamiento para que me guíen. Pero es totalmente diferente. La prediabetes justamente se puede caracterizar por glucosas alteradas en ayunas o intolerancias a la glucosa, ¿de acuerdo? O al azúcar que ser, bueno, glucosa, azúcar, vamos a tomarlos como sinónimos uh -huh. pero por eso se puede caracterizar una prediabetes, e incluso eh, dependiendo de, de qué es, cuál sea el autor o cuál sea la guía que consultemos, muchos ponen en tela de juicio si realmente existe la prediabetes o no, o ya tendríamos que hablar como tal de una de, de un estado previo a la diabetes ¿No? O ya dar un diagnóstico Pero bueno, eso creo que es, es otro tema Pero de, desde luego es diferente A la resistencia a la insulina Porque la resistencia a la insulina es muy específica De que esa llavecita no está funcionando Y para hacer un diagnóstico De diabetes o, o de prediabetes En este caso, ya sea que esa insulina No funcione O bien que no se esté produciendo Lo suficiente Y eso es totalmente diferente A la resistencia a la insulina ¿Me acuerdo? Entonces creo que es, es bien importante eh, destacar o diferenciar esos dos escenarios, pero tomar con cautela o ser muy críticos al decir: sí pueden eh, estar coexistiendo, pero no son lo mismo.
0: Y otra cosa común que se que se plantea por ahí, por ejemplo, en esta, en, en todo este boom que, eh, de las cinco comidas, tres comidas al día y este y, y ahí, bueno, yo he escuchado de repente nutriólogas que la verdad es que no se me hace tan fundamentado lo que dicen. Tienen algo de razón y no con esta parte de no estarle dando de comer al cuerpo porque estás estimulando la secreción de insulina. Ahora, yo creo que en una persona sana da igual que la estimules una vez al día o diez veces al día depende también lo que comas no cómo la claro. estimulas así es pero a ver tú qué opinas de esta de este comer tres veces al día o cinco veces al día este y eh, en la en la secreción de insulina casi casi como si fuéramos a gastar nuestro páncreas de tanta secreción de insulina
2: claro aquí lo fundamental o creo que el punto importante uh... ...o que se da discusión es que esto tiene que ser totalmente individualizable. O sea, esta recomendación de hacer cinco comidas al día... ...va más allá de, de, de si vamos a producir más insulina o no. Entonces, es individual. Yo específicamente con mis pacientes me adecuo a su estilo de vida. Entonces, si ellos están realizando tres comidas... ...y con eso nos ajustamos con su distribución nutrimental... ...sus porciones o dependiendo de la estrategia que utilice con ellos... ...me quedo con eso. Va más allá entonces... Yo sí te diría y sí soy de la idea de que sí estoy realmente favoreciendo que se produzca más insulina. Yo creo que no va por allá, ¿no? E incluso específicamente en pacientes con diabetes, creo que la mejor herramienta que pudiéramos tener para saber si necesitamos estas colaciones o no es el monitoreo de glucosa o de, o de azúcar, o sí, de glucosa capilar o de azúcar en sangre. Porque eso justamente me permite conocer cómo están mis niveles de glucosa y probablemente podamos incluir algunas colaciones que eh, no favorezcan tanto esa producción de insulina, ¿no? Que, que muchas veces se, se, se llama, ¿no? Y eso también podríamos poner algunos ejemplos... ...y aquí po podríamos hablar tal vez de la calidad... ...o de la combinación de alimentos que nosotros estamos incluyendo, ¿no? Uh -huh. Porque entonces, si yo estoy incluyendo diferentes carbohidratos... ...entre complejos y simples, eventualmente, y ahí sí les puedo decir que vamos a poner a trabajar a nuestro páncreas, a marchas uh -huh. forzadas. En comparación a que si realmente yo en mi plato eh, combino verduras, combino leguminosas, combino cereales, alimentos de origen animal, y tal vez como postre pueda incluir alguna fruta, o como una colación, si yo tengo hambre, algunas semillas, alguna fruta, eh, algún yogurt con algunas semillas, o sea, es, es cuestión como de ya ir creando, este patrón de alimentación, esta combinación de alimentos a lo largo del día, que al fin y al cabo no va no va a tener un efecto eh, negativo como tal se puede llegar a, a pasar, ¿no?
0: Sí, y bien lo dijiste, Héctor, personalizado porque en efecto o sea obviamente a ver si estamos platicando el funcionamiento que lo que comes se transforma en llamémosle azúcar para que sea más entendible y ese azúcar se va a ir a nuestras células y demás, entonces sí, en este caso si estás comi, comi, come, 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 rolles papitas y demás, pues ahí sí traes como loco al páncreas es a lo que voy, pero no es lo mismo a una persona que consume alimentos de bajo índice glucémico, nutritivos entonces evidentemente si sí va a, a, a tener tu páncreas que producir insulina, obviamente, pero no, en las, no de la misma manera que con los chocoroles. Entonces, como bien dices, todo va en un depende, ¿no? Y, y las tres o las cinco comidas al día, pues ya dependerá de cada persona y de sus costumbres, y también de los fármacos, ¿no? O sea, mucha gente, personas que viven con diabetes, pues tienen que adecuar sus alimentos con el tipo de, de, de medicamento que están tomando, con la actividad física, en fin, son un chorro de cosas las que hay que analizar. Y dentro del Tratamiento dietético, por así decirle, en las personas que tienen resistencia a la insulina, ¿qué nos dices?
2: Una de las estrategias justo que creo que ya mencionaste es elegir alimentos de bajo índice glucémico. Y solo como repaso rápido, el, el índice glucémico es ¿qué tanto, ¿qué tanto impacto va a tener un alimento en mis niveles de glucosa? ¿De acuerdo? Entonces, si yo comparo tal vez... Y tal vez de ahí viene esta, esta cuestión ¿no? de, de prohibir tal vez algunos alimentos, que no debería de ser así. Pero tal vez si yo comparo una sandía probablemente con algunas fresas, pues pudiera ser que la sandía tenga más alto índice glucémico que una fresa, que un sana. Entonces es una de las estrategias. Y hay ciertas listas, hay clasificación de los, eh, del índice glucémico bajo, moderado y alto. Y definitivamente el utilizar o incluir alimentos bajo y moderado puede ser una opción. Esto se puede ver traducido o se puede ver aplicado mucho más sencillo si nosotros favorecemos el seguir un plan de alimentación o un patrón de alimentación saludable, en el cual, insisto, es esta combinación de diferentes grupos de alimentos frutas, desde luego verduras en mayor proporción eh, alimentos de origen animal, cereales integrales, las leguminosas que hijo le tienen muchísima fibra y creo que es un, es un grupo de alimentos que necesitamos eh, incluir más en nuestra alimentación, aceites y grasas saludables, las semillas el aguacate, eh, algunos aceites eh, para que nosotros podamos cocinar o incluso incluir en crudo en algunas preparaciones, los lácteos que pueden ser bajos en, en grasa eh, desde luego y y esos son como los alimentos que nosotros podemos incluir en nuestro día a día, desde luego en diferentes porciones y ahí es donde entra lo individualizado. Pero yo creo que si nosotros combinamos y aprendemos a comer de esa forma, eso puede ser una, esa puede ser la diferencia para que esa resistencia a la insulina se pueda ir resolviendo. Desde luego va a haber algunas estrategias que ya les tocan a, a los nutriólogos también, Hacer ahí algunas modificaciones ya más del diseño del plan de alimentación si ellos así lo, eh, lo manejan, ¿de acuerdo? Entonces ahí en ese sentido, si ustedes son consultantes, acérquense a, a nutriólogos que puedan acompañarlos en ese sentido. Y desde luego también, no es mi área, pero no puedo dejar de mencionarlo, la cuestión de la promoción de la actividad física. El hecho sí realmente de, de intervenir con ese sedentarismo puede favorecer... ...que haya una mejor... Eh, ...o que se disminuya esa resistencia a la insulina... ...es decir, que estas llavecitas... ...ya se produzcan de mayor calidad... ...y entonces ir favoreciendo esto... ...entonces, de, de forma objetiva... ...¿cómo nosotros podemos medir... ...que tal vez estamos avanzando... ...en este caminito de solucionar... ...este estado de resistencia a la insulina? Desde luego... Uno de los, eh, de los objetivos puede ser una pérdida de peso saludable. Desde luego también que esta camptosis nigrican se vaya eh, resolviendo. Si nosotros nos hacemos estudios de sangre, podemos observar disminución de niveles de triglicéridos. También de glucosa podemos observar una ligera disminución en, en mis niveles de glucosa. Entonces son cuestiones, creo que cualquiera puede, este, justo, justo con su médico, ¿no? acercarse, hacerse esos estudios y ver realmente cómo nos encontramos, ¿no? Tanto para tomar acciones como para prevenirla.
0: Así es. Y dijiste, todos estos factores de riesgo, ¿no? También de los que platicamos, pues hay unos que no se pueden cambiar, pero hay otros que sí se pueden cambiar y que son justo los que estás diciendo. Y nada más rápido, en, en esta parte de la actividad física... Si bien sí es una promoción de la actividad física, pero también creo que es una promoción al no sedentarismo. O sea, más allá de que se vayan al gimnasio a correr y hacer lo que me digan, es que no estén sentados todo el tiempo, que no pases más de dos horas en el día sentado en un sillón, que se levanten aunque sea al baño a dar una vueltecita, a subir las escaleras, ¿no? Eso es súper, súper importante.
1: Un dato, un dato evitar el sedentarismo y alcanzar un peso saludable, pueden ayudar a revertir la resistencia a la insulina y prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 en personas con factores de riesgo.
0: Héctor, este tema nos da para hablar mucho, mucho tiempo más, pero a ver, ¿con qué quieres que se quede la audiencia? Yo creo que es importante que nos
2: quedemos con que realmente hay que identificar los factores de riesgo que nos pueden llevar a a tal vez un estado de resistencia a la insulina, ¿no? O a esta condición. Entonces, el que nosotros tengamos obesidad abdominal y para eso justamente nos podemos acercar a un nutriólogo y ver cómo está nuestro estado de nutricio nutrición o nuestro, nuestro estado de nutrición es fundamental. Y... O con nuestro médico que nos pueda hacer algunas otras pruebas complementarias, como ya les comenté. Dos, que eventualmente sí necesitamos eh, tener hábitos de alimentación saludables. Debemos de favorecer el que incluyamos diferentes grupos de alimentos y desde luego que tengamos este bien comer, ¿no? Que no perdamos este placer de comer, pero que lo sepamos hacer saludablemente, ¿no? Al fin y al cabo es para mantenernos eh, y para obtener un bienestar. Y el tercer punto, justamente, eh, que creo que es importante complementando la parte de la actividad física, el primer paso, como diría una amiga muy querida, es que hagamos pasos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un dispositivo inteligente a la mano, un, un celular, un eh, reloj inteligente, veamos cuántos pasos damos al día. Si estamos dando por debajo de 5.000 pasos, va a ser un foquito rojo que tenemos que cambiar. Entonces, lo ideal es que poco a poco vayamos caminando más hasta lograr los 10.000 pasos al día y de esa forma seremos una persona físicamente activa. Entonces, pues bueno, creo que eso es, es, es importante eh, que lo retomemos y que nos sigamos informando ¿no? realmente de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos prevenir eh, llegar a estas condiciones.
0: Y yo a tus recomendaciones creo que le sumaría que mucha gente lo suena eh, le suena muy mafufo la parte de reducir el estrés, pero está también muy relacionada con todo esto. Reducir el estrés y dormir. Dormir no es de flojos. Dormir es necesario para gozar de una buena salud. ¿Dónde te pueden encontrar, Héctor? Con mucho gusto me pueden
2: encontrar en redes sociales, en Twitter e Instagram con arroba Héctor Infanzón y en Facebook como Nutriólogo Héctor Infanzón, ahí estoy a sus órdenes por si quieren platicar de algún tema en específico o mandarme un mensajito, me dará mucho gusto leerlos.
0: Bueno, pues ya saben, ahí está Héctor y a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias Héctor, un gustazo.
2: Muchas gracias Fer, yo encantado. Nos vemos próximamente.